0: Dagens tema, den kämpande tron, har många innebörder. Och jag tänker att den mest grundläggande innebörden handlar inte om våran kamp, utan att Gud kämpar för oss. Och här tänker jag att bibeltexternas fokus ligger. Det är Jesus som kämpar för oss. Tittar man från vår mänskliga sida så ligger fokus på vår tro- och vår utveckling i tron. Det kan handla om den tron som bär frukt genom att kämpa för Guds rike. Det kan handla om den tron som kämpar för sin existens. Alltså det som handlar om svårigheterna att tro. Och här finns ett brett spektrum av allt ifrån människor som kämpar för att få en tro- till att vi ibland kämpar emot Guds kallelse. Vi kan tala om dels som sökare och dels om människor som är sökta av Gud. Och på olika sätt, i olika skiften av livet, så tror jag det gäller oss alla. Det är ju så att en tro som aldrig varit kämpande riskerar att förbli ytlig- en tro som inte går på djupet och som inte har djupa rötter. I dagens evangelietext blir Jesus bjuden på middag hos en farisee, en laglärd som hette Simon. Och på den tiden låg man till bords i ett uformat lågt bord med huvudet mot bordet och fötterna ut från bordet. Och I inledningen presenterar Lukas en till person- det var en kvinna som var ökänd för sin livsstil. Och så får vi en detaljerad beskrivning av varje rörelse kvinnan gör. Hon står bakom Jesu fötter. Hon gråter, Och hennes tårar är som regndroppar som väter Jesu fötter. Och hon torkar med sitt hår. Hon kysser hans fötter gång på gång. Och börjar sedan smörja dem med balsam. Att hon deltar överhuvudtaget på middagen det är inte så värst förvånande. För det var så att när en lärare var inbjuden att äta var åhörare välkomna att komma med och stå längs med väggarna och lyssna. Men det sättet som hon närmar sig Jesus är ovanligt, med, särskilt med tanke på hennes rykte. Simon låter henne hållas och han tittar intresserat på. Men Jesus gör ingen ansats av att avbryta henne. Och vi får förmoda att hans trovärdighet sjunker i Simons ögon. Men så blir det ändå ett teologiskt samtal. Det är Jesus som tar initiativet till detta. Simon, jag har något att säga dig. Och Simon är inte sen och haka på. Säg det, mästare. Och han lyssnar intresserat till liknelsen om de båda gällde närarna. Sånt gillar han. Att samtala och diskutera om lärat ting. Men kanske för sent inser han att liknelsen handlar om han själv. När han har svarat på frågan om vem som har visat mest kärlek så hade han utan att veta det dömt sig själv. Och ibland tänker jag att ibland är vi som Simon. Vi läser Bibeln och diskuterar den men vi håller den kanske på en teoretisk nivå. Är det verkligen så att det här handlar om mig? Ja, varje gång vi öppnar Bibeln så säger Jesus till oss. Jag har något att säga dig. Så det är riktat till både dig och mig. Skillnaden mellan Simon och kvinnan var stora. Simon var en högt ansedd man i staden. Kvinnan, hon hade väldigt låg status. Simon var rik. Han hade många vänner, hade råd med stora bjudningar- Kvinnan var där ensam. Simon såg sig som en andligt from och en väldigt anständig person. Och kvinnan var väl medveten om sina synder. Och det här var de uppenbara skillnaderna som alla kunde se. Men så kommer vi till de skillnaderna som Jesus räknar upp. Till Simon säger han. Du gav mig inget vatten till mina fötter. Ingen välkomstskiss." Och du smorde inte med huvud med olja. Om man var en god värld på den tiden så gjorde man så. För fötterna var väldigt smutsiga. De gick i dammiga stigar och vägar. Det var inte asfalterat som nu. Och fötterna var väldigt smutsiga. Och man tvättade fötterna. För då var man ren. Och man fick en välkomst och man fick olja. Det var en god värld. Men han kanske tänkte att han stod över Jesus. Så... Jesus räknar upp det här. Men om kvinnan så säger han. Hon har tvättat mina fötter med sina tårar, kysst och smort dem med balsam. Här har då Simon försummat sina skyldigheter som värd och kvinnan har gjort det i hans ställe. Ja, det fanns många skillnader mellan Simon och kvinnan. Är det så stort att det inte finns några likheter? Eller finns det det? Liknelsen som Jesus berättade handlar om två personer som stod i skuld till en penningutlånare. Och det var ju, de båda var ju Simon och kvinnan, förstår vi. Och Båda hade en skuld att betala. Båda var syndare och båda var i behov av förlåtelse. Och denna avgörande likhet överskuggar andra skillnader. Om två stycken sitter i en sjunkande båt. Så hjälper det inte så mycket att den ena är mer förnäm än den andra. Kvinnan hade visserligen större skuld än Simon. Det är underförstått här att hon var skyldig tio gånger mer än Simon. Så det är väl en stor skillnad. Ja, men skillnaden saknar betydelse eftersom ingen av dem kunde betala. Och kan man inte betala så är man skyldig. Jag hörde i nyheterna en gång om en kvinna som har tagit ett sms-lån på 3000 kronor. Det kan man tycka inte så mycket. De flesta av oss har ju större lån på vår bostad och kanske studielån. Men den här kvinnan kunde inte betala lånet i tid. Så redan efter en månad var lånet uppe i 4000 kronor och så rullade det på. Och så såklart, det dröjde inte länge förrän hon var fast i skuldfällan. Och det här hade det ingen betydelse att summan var liten, kan man inte betala så man fast. Och vi alla har fastnat i skuldfällan. Ingen av de två kunde betala tillbaka sitt lån. och Bägge fick skulden efterskänkt. Men det var ändå en skillnad efteråt. Den ena visade mer kärlek än den andra. Det borde inte behöva vara så- Båda blev ju helt befriade från sin skuld. Och man kan ju inte bli av med mer än 100% procent av skulden. Hur är det med oss? Visar vi lite kärlek till Jesus därför att vi tycker att vi har fått lite förlåtet? Det går ju alltid att hitta dem som har syndat värre. Som är i större behov av förlåtelse än vad vi själva är. Fast om vi tänker så så resonerar vi fel. För sitter man fast i skuldfällan så är man fast oavsett storleken på skulden. Och vi alla är lika stort behov av förlåtelse. Vi alla behöver få hundra procent av skulden efterskänkt. Den som får lite förlåtet visar lite kärlek. Ja, jag tänker att människor som inte ser fel och brister hos sig själva där är det enkelt att man blir hård och känslokall mot andra. Om vi tror att vi är perfekta så har vi lite överseende med andras fel. Men när man förstår sin egen skuld och även förstår förlåtelsen man får ta emot. Att Jesus har betalat allt och därför är man fri. Ja, då visar man stor kärlek. Och även kvinnan fick ett personligt tilltal från Jesus. Dina synder är dig förlåtna. Din tro har hjälpt dig. Gå i fred. Skillnaden mellan henne och Simon var att hon hade större syndainsikt, insikt. Och det var därför hon fick höra dessa ord som upprättade henne. Så hon kunde gå därifrån som en helt ny människa. Jag har något att säga dig, säger Jesus. Men inte bara till Simon. Utan han säger det till dig och mig också. Vem är du och vem är jag i den här berättelsen? Vi kanske tycker att vi är den med den mindre skulden. Och det kan hända att det är så. Men minst då att storleken på skulden inte spelar någon roll när man inte kan betala. Vi måste ta emot den här skuldsaneringen. Och när Jesus har betalt vår skuld har han betalat hundra procent. Och mer än så kan det faktiskt inte bli. Och när vi tar emot detta får vi höra samma sak som Jesus sa till kvinnan. Din tro har hjälpt dig gå i frid. Amen. Vi ska nu gå in i en stund av förbön och lovsång. Och du som vill kan komma fram och tända ett ljus och våra förebedare i församlingen kommer också att betjäna med förbön om du önskar det. Så då välkomnar jag fram Anne Anneli att leda oss i lås.